0: Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Willkommen zu Massiv. Kreativ. Ich spreche auch heute mit Frau Professor Ariane Bertrand-Antall vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Wir treffen uns hier in Rendsburg am Nordkolleg am Rande einer interaktiven Konferenz über künstlerische Interventionen. Das ist Ihr Forschungsfeld. Frau Antal. was ist denn eigentlich eine künstlerische Intervention?
1: Ja, Unter künstlerische Intervention verstehe ich, wenn Menschen oder Praktiken oder Produkte aus der Welt der Kunst in Organisationen äh, reinkommen, um irgendwelche Veränderungen, Prozesse dann irgendwie anzustoßen.
0: Wer ist an einer künstlerischen Intervention beteiligt?
1: Das wird jedes Mal neu entschieden. Die Entscheidung fängt an damit, dass eine verantwortliche Person aus der Organisation sich dafür entscheidet, so etwas auszuprobieren, überhaupt dann mit der Kunst irgendwas Neues anzufangen in der Organisation. Das kann mit einer Fragestellung äh, anfangen, die dann definiert wird in Zusammenarbeit dann öfter, wenn es eine künstlerische Intervention ist, mit, dem, mit einem Künstler. Weil, wie ich vorhin sagte, die Definition ist ja recht breit. Die muss nicht mit einem Künstler ähm, in Verbindung gesetzt werden. Wobei die meisten, die ich bisher untersucht habe, sind direkt mit einem Künstler gemacht worden. Und gerade ähm, in Zusammenarbeit mit einem Intermediär, wie jetzt hier äh, Unternehmen
0: Kulturwirtschaft. Sie erforschen künstlerische Interventionen in Organisationen. Was heißt Organisationen? Was kann das sein?
1: Das kann sehr viel sein. Es ist gut, dass Sie das so fragen, weil man findet damit erstmal die Privatwirtschaft, erstmal ein Unternehmen. Aber ähm, es können eigentlich unterschiedliche Formen von Organisationen äh, sein, es, wie man jetzt hier in Rendsburg sieht. In, in dem der Kollege hier hat, hat eine Volkshochschule da sich damit und ein Hochschulverband sich damit auseinandergesetzt. Auch die Kier-Region hat sich damit auseinandergesetzt. Aber die meisten, die ich besser untersucht habe, sind schon privatwirtschaftliche
0: Organisationen. Sie haben europaweit geforscht in über 100 kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mit welchem Ziel, welche Frage hat sie da angetrieben? Ich will verstehen.
1: Ich will wissen, es tut sich irgendwas in
0: der Gesellschaft.
1: Was ist das? Wenn, was passiert in dieser Begegnung zwischen Menschen in einer Organisation und, und Künste, die eigentlich nicht zu der Organisation gehören? Ähm, welche Fragestellungen werden dadurch aufgeworfen? Welche Prozesse werden in Gang gesetzt? Und welche Auswirkungen kann das dann haben für die Künstler und für die Menschen in der Organisation und möglicherweise darüber hinaus? Wen haben Sie befragt
0: im Zuge Ihrer Studie?
1: Ich ähm, befrage immer vor einer künstlerischen Intervention die Mitarbeiter, die damit involviert sein werden, die ähm, Verantwortlichen, die sich für dieses Projekt ähm, entschieden haben, und die Künstler. Und ich mache eine Befragung auch nochmal nach Abschluss der Intervention. In manchen dieser, dieser Interventionen, je nachdem wie weit entfernt sie waren von dort, wo ich gerade war, habe ich dann auch Interviews geführt im, im Laufe der Intervention auch mit diesen drei Akteuren. Und wie gesagt, auch wenn, wenn Intermediäre involviert waren, auch mit denen, um deren Sicht zu bekommen, von der Fragestellung, wie sie sich entwickelt hat und von der, von der Dynamik, wie sie sich entwickelt. Was ist ein Intermediär? Ein Intermediär ist eine Person oder eine Organisation, die hilft Künstler unter Organisationen zu finden oder Menschen in einer Organisation Künstler zu finden, erstmal. Das heißt, die machen überhaupt den Markt, wenn man so will. Wenn man jetzt wirtschaftlich spricht, machen sie den Markt auf dafür, dass diese Entdeckung, dass andere Leute diese Idee entdecken, die Möglichkeit entdecken, das zu tun. Und dann begleiten sie dann den Lernprozess. Bei, in der Organisation, sie begleiten den Künstler in seinen Lernprozess und sie begleiten dann die Organisation in dem Prozess der Künstlerischen Intervention. Und dann zum Abschluss hin ähm, versuchen sie dann das Lernen innerhalb der, der Organisation zu fördern und auch zwischen den Organisationen zu fördern. Und natürlich machen sie dann die Ergebnisse nachher bekannt, damit vielleicht andere, Idee, andere auf die Idee kommen, sowas auszuprobieren. Sei es Künstler, die dann Lust daran finden, in einem anderen Gebiet dann die, die, sich zu betätigen, parallel zu ihrer künstlerischen Aktion in der Kunstwelt äh, oder in anderen Organisationen, dass die
0: Idee auftaucht und was wäre, wenn wir sowas probieren würden. Sie haben gesagt, Sie führen die Befragungen vor Beginn der künstlerischen Intervention genau. durch und danach auch nochmal. Genau. Ich vermute mal, es gibt Unterschiede in den Klar. Antworten. <lacht> ja. Wie genau sehen die aus?
1: Also ich, ich, ich finde es wichtig, vorher zu fragen. Meist wollen die, ähm, will man wissen, welcher Effekt es gehabt hat, aber wenn man nicht vorher weiß, was erwarteten die Leute, mit welcher Einstellung sind sie darin eingegangen, äh, was haben sie gehofft und was haben sie vielleicht auch befürchtet, dann ist es sehr schwer, ähm, nachher nur mit den Ergebnissen ähm, was, was zu tun. Was, ähm, die, viele Leute sind am Anfang ganz skeptisch, viele Leute verstehen nicht, was sich da, sie darunter für sich vorstellen äh, können und sind etwas besorgt, was könnte mit mir gemacht werden, was will ein Künstler mit mir. Der Künstler im, im Voraus ist meist sehr positiv äh, darauf eingestellt, er erwartet oder sie erwartet eine interessierte ähm, Gruppe von Menschen, die mit ihm, mit ihr irgendwas anstellen wollen, was lernen wollen. Ähm, das heißt, es sind unterschiedliche Erwartungen von denen. Die ähm, Project Owners, die Verantwortlichen in der Organisation, haben oft konkretere Vorstellungen, was dabei rauskommen sollte. Ähm, und aus dieser Gemengelage von unterschiedlichen Erwartungen, dann wird ein Prozess ähm, am Ende, eins, was was es gibt ja auch am Ende es sind unterschiedliche Einschätzungen davon, was haben wir erreicht. Was haben wir erreicht für die einzelnen Menschen, die sich daran beteiligt haben? Was haben wir erreicht für die Organisation? Und was nimmt der Künstler für sich in seine Kunstwelt zurück mit? Das heißt, es sind auch, auch am Ende unterschiedliche Einschätzungen. Aber die anfängliche Skepsis ist meist ziemlich schnell überwunden. Wahrscheinlich durch das praktische Tun. Das praktische Und die Begegnung mit dem Künstler. Also die Person des Künstlers spielt eine sehr wichtige Rolle. Und dafür ist zum Beispiel der Intermediär auch sehr wichtig. Kann der Intermediär im Vorfeld ein Gefühl dafür haben, wird dieser Künstler, wird diese Person, diese Künstlerin oder manchmal Künstler, Künstlerpaare, ähm, Künstlerteams, werden die mit, mit, der, mit dieser Organisation passen irgendwie. Und passen heißt nicht gefallen unbedingt, sondern wird irgendwas da anregen können. Ähm, es geht nicht um Gefallen, es geht nicht, es kann Spaß machen, das zu tun, aber das ist nicht der Sinn von einer künstlerischen Intervention, sondern
0: irgendwas mehr anzustoßen. Ähm, Was sind denn die Szenarien? Gibt es immer wiederkehrende Themen, die sich durch ihre gesamte Studie ziehen. Mhm.
1: Also die, die, die Vielfalt von, von, von Fragestellungen ist, glaube ich, unbegrenzt. Und auch die Art und Weise, wie ein Künstler oder Künstlerinnen dann mit, mit, mit der Organisation, mit der Fragestellung umgehen, ist jedes Mal ganz offen. Wohin sie gehen, ist auch ganz offen. Ich denke, das ist ein wesentliches Merkmal von künstlerischen Interventionen, dass sie ihr Ergebnis offen sein müssen. Das ist ein, ein wichtiger Unterschied zu, zu, wenn man will, normale Interventionen von Unternehmensberatungen, die schon und so ein zielgerichteter äh, sind, wo das klarer ist, wohin das gehen sollte und wo die Gemeinschaftssprache und Gemeinschaftswerte äh, zwischen zwischen Berater und Unternehmen geteilt sind, während äh, der Künstler und die Künstler kommen mit einer ganz anderen Vorstellung davon, was ist wichtig, was ist gut, was ist möglich, ähm, in eine in eine Organisationswelt ein und, und da haben die Mitarbeiter und die Geschäftsführer oder die 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 äh, Verantwortliche auch eine andere Vorstellung davon. Das heißt, diese die Begegnung findet zwischen zwei, wenn man will, zwei kulturellen Welten äh, statt, während die Unternehmensberater meist so
0: der gleichen Welt gehören wie die Wirtschaft, Menschen aus der Wirtschaft. Und wahrscheinlich auch viel weniger mutig sind, provozierende Fragen, provokante Fragen zu stellen, Dinge überhaupt zu hinterfragen. Das ist es, sie haben vielleicht recht, aber die Palette
1: von, von Beratern ist auch sehr breit. Ich denke, dann muss, ich habe es noch nicht geschafft, das hätte ich gerne getan, aber ich habe es nicht geschafft, parallel Vergleichsuntersuchungen zu machen. Die, da finde ich spannend, dass die Organisationen, die mit Künstlern arbeiten und die Künstler, die mit Organisationen arbeiten, viel offener dafür gewesen sind, dass ich dann wirklich jeden Schritt nachvollziehen kann von dem, was sie machen. Meine Versuche, Unternehmensberatungen dazu zu bekommen, sich genauso zu öffnen für eine Untersuchung damit man dann sehen kann, was passiert da, ist noch nicht gelungen. Ähm, und ich habe auch keine Organisation gefunden, die quasi parallel oder nacheinander dann mit diesen zwei Typen von Interventionen gearbeitet haben, weil das wäre natürlich auch ein. Vergleich wert. Ähm, mhm. Ich habe immer wieder bei, bei manchen Organisationen gefragt, haben sie vorher ähm, mit anderen äh, äh, Beratungstypen gearbeitet, und manche haben es getan, aber viele, gerade von kleineren äh, Betrieben, haben noch nicht mit, mit Beratungen gearbeitet. Das heißt, für die ist auch ein Neuland, wie arbeitet man mit einer externen Person,
0: die eine neue Sichtweise auf die Organisation mit einbringt. Haben Sie erfragt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass eine künstlerische Intervention in einer Organisation stattgefunden hat? Hm. Waren das immer Intermediäre, die das angestoßen haben? Also in, in, in den meisten Fällen ja,
1: weil das unbekannt ist. Aber nicht in allen Fällen. Zum Beispiel jetzt in Deutschland hatte ich einen anderen Fall, wo der, es war ein Familienunternehmen, und der Inhaber hatte auf eine andere Veranstaltung einen Künstler erlebt und fand das ganz spannend. Er hatte dann... Kurz darauf ein großes Problem in seiner Organisation und hat überlegt, was wäre, wenn ich das Problem ganz anders angehe, die Fragestellung ganz anders angehe und das mit dem Künstler-Tour, den ich kennengelernt habe, auf einen anderen Standort. Das, das war seine Anregung. Und in Frankreich habe ich ein Projekt gehabt, was angefangen hat über ein Abendessen. Das ist vielleicht typisch französisch, genau. aber da saß der, der, der Mitarbeiter ähm, beim Abendessen neben einem Künstler und aus dem Anfangsgespräch, wo die glaubten, nichts voneinander lernen zu können und nichts voneinander haben zu können, äh, dann die Entdeckung eigentlich äh, könnte das eine Reise wert sein, äh, gemeinsam irgendwas ausprobieren in der Organisation. Daher, aber viele werden von, von Intermediären äh, in, in Bewegung gebracht, einfach weil es eine unbekannte, eine unbekannte Art und Weise ist, äh, neue Sachen in der Organisation
0: anzuregen. Können Sie etwas zu den Methoden sagen? Also zu den Befragungen haben Sie, Sie sagten ja schon, Sie haben mit Fragebögen auch gearbeitet. Sind das Multiple-Choice-Fragen? Sind das auch offene Fragen? Mhm. Ähm, einerseits will man ja, ja qualitativ hochwertige äh, äh, Antworten bekommen, andererseits vielleicht auch statistisch verwertbare Dinge.
1: Genau. Ähm, ich habe angefangen nur mit, mit Interviews weil ich neugierig bin, weil ich die Leute reden lassen möchte, weil ich sie, ihre Vorstellungen davon hören möchte, was, wie und was sie das wahrnehmen. Am Ende von einer größeren Untersuchung wollte ich aber dann alle Stimmen in der Organisation haben, das so viel kann ich, kann ich nicht erheben mit, mit Interviews, sodass ich dafür dann anhand von den Ergebnissen äh, aus den Interviews dann ein äh, On Online-Survey entwickelt habe, dass die Leute dann alleine zu Hause aus, oder im Büro oder alleine, wann immer für die Zeit für die richtig ist. Und das war eine Mischung zwischen ähm, Multiple-Choice-Fragen, die herausgekommen sind aus den äh, Interviews, weil ich wissen wollte, inwiefern ist das, was ich festgestellt habe in den Interviews, auch breiter wahr oder nicht wahr in der Organisation unterschiedlich getragen und dann doch auch immer wieder, da bin ich eben eine qualitative Forscherin, ähm, dann viele offene Fragen, damit die Leute dann mit den eigenen Worten irgendwas fassen können und auch irgendwas äh, formulieren können, was noch nicht erschienen ist in den bisherigen Interviews und ähm, dadurch in den, in den äh, nicht geschlossenen Fragen, aber, aber Multiple Choice, wo ich auch
0: immer die Option lasse, was anderes hinzuzufügen. Ähm können Sie konkret so ein paar Fragen nennen? Was, was haben Sie befragt? oder auch erfahren wollen? Sie,
1: ähm, ich ich leite, stelle ich sehr viele Fragen, sodass jetzt dies zu rekonstruieren ist, ist nicht leicht. Ähm, ich frage zum Beispiel am ähm, Anfang, was war das Erste, was die Leute empfunden haben, als sie ähm, hörten, dass es eine künstlerische Intervention äh, geben sollte? Haben sie gedacht, es ist eine tolle Idee? Haben sie gesagt, was für eine merkwürdige Idee? Äh, haben sie gedacht, ähm, das ist von vornherein das ist es eine Zeit- und Geldverschwendung. Ähm, dann habe ich eine vierte Option, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Das ist ein, ein Beispiel von, von einer Multiple ähm, choice
0: ähm, Fragen Sie fragen. nach, nach Fehlern oder nach Problemen in der Firma? Ähm,
1: nein, ich frage, ich frage über... Ich, mich interessiert die Beziehung zur künstlerischen Kunst, zur Intervention. Insofern ist es nicht, ich verstehe ich es in diesem Fall nicht nach meiner ähm, Rolle, dann nach, nach Problemen in der Firma ähm, zu, zu fragen. Ich frage, nach, ich frage auch, welche Ängste Sie haben oder also welche Sorgen Sie haben, welche Hoffnungen Sie haben in Verbindung hiermit. Das genau. sind offene Fragen zum Beispiel. Genau, sie das ist Raum für Probleme genau. zum
0: Beispiel. Ja,
1: aber, aber Probleme nicht in der Firma, sondern in der, in der, in der Beziehung zu der künstlerischen Intervention, ja. die jetzt gerade ansteht. Ähm, und dann, dann in, den, in den, das sind Beispiele von den Pre-, vor, vor der Erfahrung und dann nach der Erfahrung gibt es auch eine Mischung zwischen ähm, Multiple Choice, also wo man verschiedene Antworten auswählen kann, immer wieder mit. Ein Blockraum, für Raum, wo die Leute dann ihre zusätzliche Bemerkungen bringen können ähm, und dann ganz offene Fragen, ähm, so dass ich frage, was sie, was, was, was habe eine Liste von potenziellen Auswirkungen, die kommen könnten, ähm, aber dann frage ich sie, was haben sie davon persönlich gehabt und das lasse ich auch offen. Daher immer wieder diese Kombination zwischen Fragen, die ich will nicht sagen standardisiert, aber wo ich immer wieder die gleichen Optionen anbiete, damit ich dann ähm, durch die verschiedenen Organisationen und durch die verschiedenen Länder dann Vergleiche aufstellen kann, um ähm, zu sehen, was, was, was sind denn normalerweise häufiger
0: dann die Effekte oder die, die Antworten, die Ihnen dann kommen. Und können Sie da ähm, ja, Dinge, Wirkungen, Effekte nennen, die sich doch immer wieder finden, obwohl die Organisationen vielleicht sehr unterschiedlich sind, obwohl die Mentalitäten mhm. in den Ländern unterschiedlich sind?
1: Ich, ich denke, es gibt sehr viele verschiedene Wirkungen, wo die Leute das Gefühl haben, dass sie mehr zueinander finden, dass die ähm, ins Gespräch miteinander kommen, über Sachen, die normalerweise nicht immer in der Organisation angesprochen sind. Das schätzen sie sehr persönlich. Und die Vorgesetzte finden, dass das auch ein wertvolles Effekt ist, weil sie das Gefühl haben, das wirkt sich auch aus insgesamt auf die Organisation die, die Neugierde wird geweckt, das Gefühl, man kann auch anders, was anderes machen hier, als was man bisher gemacht hat. Man können, wir können anders mit, mit unseren Aufgaben umgehen. Ich sehe meinen Arbeitsplatz anders, als ich das vorher gesehen habe. Ich habe mein Netzwerk in der Organisation vergrößert. Manche erwähnen aber auch, dass sie dann neue Beziehungen zu Kunden oder, oder, oder ähm, Suppliers entwickelt haben, dass sie auch, weil nicht, nicht jede Intervention bleibt nur innerhalb der Organisation. Die, manchmal öffnen die Künstler dann den Blick für das, was draußen kommt, je nachdem, was die Fragestellung war am Anfang. Ähm, es gibt auch eine unerwartete. Es, ich habe nie eine Organisation gesehen, die eine künstlerische Intervention mit dem, mit dem ähm, Ziel gesetzt hat, Medien-Sichtbarkeit zu bekommen. Aber das ist oft ein Effekt, was dann mitkommt, dass die Leute dann darüber reden, dass sie es das spannend finden und dass die Medien irgendwie sich dafür nachher interessieren. Aber wie gesagt, das ist noch nie ein Ziel gewesen. Es kann als Nebenwirkungen
0: kommen, die die Leute dann schätzen. Wie wichtig ist es denn, dass am Ende ein Produkt entsteht? Also ich sage mal als Beispiel ein Bild, ein Foto, ein Klangstück
1: mhm. Es ist selten
0: Ziel, dass man ein solches
1: Produkt hat und viele Interventionen haben kein Kunstprodukt als solches. Es gibt aber schon äh, äh, immer wieder Interventionen, wo irgendwas Handfestes dann bleibt, was als Erinnerungswert von dem Prozess drin ist, was, was ausdrückt die Werte, die, mit denen man da gearbeitet hat. Ähm, so zum Beispiel in dem Projekt ähm, mit der Getreide-AG hier gab es eine Landkarte, wo zum Ausdruck gebracht wird, die verschiedenen Aktivitäten der Organisation, die äh, an den verschiedenen Standorten in, in dem Land was Vielleicht nicht ungewöhnlich klingt, aber für die Mitarbeiter ein großer Gewinn gewesen ist, weil sie sonst ziemlich isoliert an ihren verschiedenen Standorten waren und der Prozess der Begegnung mit den anderen und des Verständigung, was macht, machen die da und wie hängt das, was die dort machen, mit dem zusammen, was, was ich hier mache. Das war ein wertvolles Ergebnis. Aber einfach die Präsenz nachher in der Organisation von, von Ergebnissen, die dort erarbeitet worden sind, führt dazu, dass weiter darüber nachgedacht wird, dass weiter darüber geredet wird. Da bleibt irgendwas lebendig, aber es bleibt immer noch die Verantwortung von der Organisation, von der Organisationsleitung zu sehen, was macht man denn daraus.
0: Es gab gestern ja bei der Konferenz eine Wortmeldung so aus dem Minister, aus dem politischen Bereich, in Bezug auf Innovationen, weil die Frage aufkam, Gibt es, warum wird denn nur, werden nur technologische Innovationen gefördert, warum werden nicht auch soziale Innovationen gefördert? Und da sagte diese Dame aus der Politik, ja, wir hatten keine Zahlen oder jedenfalls keine Zahlen, die darauf hinführen, dass es wert ist, in soziale Innovationen zu investieren. Wird Ihre Studie auch sozusagen Ergebnisse liefern, statistische Ergebnisse liefern, die so etwas vielleicht einfacher macht, dass auch die Politik eine Legitimation hat, einfach mehr Anschubfinanzierung dafür zu geben und dergleichen mehr?
1: Ich glaube, ich habe zwei Antworten zu dieser Frage. Mit einer Kollegin, Anke Strauß vom Wissenschaftszentrum, haben wir aus Europaweite. Äh, Untersuchungen zur künstlerischen Intervention eine ganze Latte von Ergebnissen äh, feststellen können und die auch mit Zahlen belegt, damit man das auch tut. Aber was mich fasziniert ist äh, jedoch, dass die Erwartung von Zahlen zu haben als Legitimation nicht entsprochen wird von den, von den Führungskräften, die tatsächlich Erfahrungen haben mit, mit künstlerischen Intervention. Dass sie sagen, dass die, die, sie glauben, dass es starke Auswirkungen hat, dass es sinnvoll war, das in die Organisation zu führen. Und sie sehen für sich Indizien in der Organisation, ähm, glauben dann nicht an den Zahlen. Ähm, da ist es auch die, die Prozesse in Organisationen heutzutage, die mit der schnellen, schnellen Veränderung innerhalb und außerhalb der Organisation macht das. Für mich, ich bin sehr skeptisch, von was, was sagt uns eine Zahl. Ähm, wenn man, ich hatte einen Einfall, wo in Organisation, ein, ein, ein Führungskraft sagt, ja, er könnte mir Zahlen geben, dass im Jahr nach der künstlerischen Intervention der, äh, der Abwesenheitsstand sich reduziert hat, dass Menschen krank äh, werden oder das, was, was, ja, was immer die Gründe waren, ja. das sollte nicht ah. bei der Arbeit waren. Ähm, und er könnte mir das geben. Aber er sagte ganz ernsthaft, es gibt Arbeitslosigkeit und das ist eher der Grund. Und ich denke, das ist eine ehrliche Antwort, als zu versuchen dann ähm, durch, durch, von Kunst zu erwarten, dass sie dann irgendwas Signifikantes in einer eine Kennzahl von der Organisation dann ändert. Und daher meine, meine doppelte Antwort. Ich würde mir sehr wünschen, dass zum Beispiel Menschen in Ministerien, die solche Erwartungen haben an Zahlen, dass sie selbst dann mit, mit einer künstlerischen Innovation selbst was anfangen. Weil vielleicht entdecken sie auf diese Art und Weise, dass andere Belegformen, andere Arten über Ergebnisse zu reden, sinnvoller sind als ein Festhalten an Zahlen die Computers produzieren können, aber die eigentlich keinen richtigen menschlichen Wert haben. Ich denke, ein bisschen mehr Mut in, der, in der, ähm, im Ministerium wäre jetzt ganz gut angebracht.
0: Gibt es regionale oder sogar länderspezifische Unterschiede, möglicherweise in der Mentalität, wie mhm. künstlerische Interventionen aufgenommen sind, weil Sie ja eben EU-weit geforscht ja. haben?
1: Also das ist, ich versuche das jetzt, jetzt äh, zu erkennen und würde sagen, dass ich mir vorsichtig das, das ausdrücken äh, muss, weil so viele Untersuchungen haben wir noch nicht, um das, das wirklich handfest zu machen. Aber es ist frappierend, dass die Einstellungen von den Mitarbeitern in, sagen wir in Spanien oder in Schweden etwas weniger skeptisch sind ähm, als, als die Mitarbeiter in Deutschland. Und das, ich bin nicht sicher, ob das wirklich mit der Kunst zusammenhängt oder nicht einfach Innovationsorientierung dann eine andere ist, dass man hier vorsichtiger erstmal mit, mit äh, einer neue Idee umgeht, ähm, dass man da etwas äh, unsicherer ist, wird das wirklich sinnvoll sein. Vielleicht ähm, auch sachlicher? Das sind die Deutschen ja, sachlicher. Ich, 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 weiß, ich weiß es nicht, aber weil, sobald der Künstler oder die Künstlerin mit denen was zu tun hat, dann öffnen sich sich doch, doch wieder anders. Daher, ich denke, das ist mal die Idee, wir könnten was anderes machen. Mal schauen, dass die Begeisterung nicht, nicht so schnell zu empfinden ist, wie sagen wir in, in Spanien oder in, oder in Frankreich. Aber im Prinzip sind viele Leute überhaupt skeptisch. Was soll Kunst in einer Organisation? Und dafür
0: muss dann der Künstler die gewinnen. Spielt Humor eine Rolle in Ihren Fragebögen? Die Frage danach, das könnte ja möglicherweise auch eine
1: Mentalitätsfrage sein. Also ich frage nicht direkt nach Humor, aber oft ähm, äh, antworten die, die Menschen, dass sie, dass sie viel Spaß gehabt haben, ähm, dass sie überrascht waren, dass sie stimuliert waren, aber auch, dass sie provoziert wurden von, von, von künstlerischen Interventionen. Viele Künstler setzen spielerische Momente ein, äh, um die Leute dann zu öffnen für eine andere Art und Weise miteinander umzugehen oder mit, mit, äh, mit ihrem Arbeitsplatz, mit dem Arbeitsmaterial umzugehen, dass ob das jetzt Humor ist, weiß ich nicht, aber spielerisches ähm, ist, wie wir wissen, auch für die
0: Kreativität und für die Öffnung, für Neues sehr wichtig. Welche Qualitäten äh, schätzen Mitarbeiter an Künstlern besonders? Gibt es da auch ähm, immer wieder Wiederkehrende äh, Wortmeldungen, die die Mitarbeiter am Ende der Befragung mm, nennen. Mm.
1: Ich, was oft kommt, ist das Wort Energie, dass es energiespendend war, mit einer Künstler oder Künstlerin zu arbeiten. Und ich sehe daran verschiedene Elemente, einfach wie, wie der oder die Künstler sich im Raum rein bewegen, schon ein, in eine andere Art von Energie ist, als wäre in anderen. Berufen dann es oft zu tun haben. Aber es ist nicht nur die Energie des Künstlers, die eine Rolle spielt, sondern er oder sie setzt irgendwo Energien von den Mitarbeitern auch frei, die normalerweise eigentlich am Arbeitsplatz nicht, nicht gezeigt werden. Daher kommt Energie oft als, als, als Begriff vor. Und, und die, die das, eher, das dass man auf ganz andere, auf andere Sichtweisen gekommen ist die der Künstler einfach ermöglichen, diese ermöglichen in der Rolle vom vom Künstler. Es ist nicht, dass er seine Ideen reinträgt, sondern dass er Raum dafür schafft, dass Leute sich trauen, eigene Ideen zu entwickeln und und wie gesagt nicht nur mit der ersten Idee zufrieden zu sein, sondern immer wieder immer wieder etwas Neues und
0: besser auszuarbeiten. Ist grundsätzlich jede Kunstsparte geeignet, in einer künstlerischen Intervention stattzufinden? Gibt es Sparten, die sind mehr geeignet als andere? Wie ist das? Ich, ähm, ich bisher so viele verschiedene,
1: dass ich das nicht sagen kann, dass eine geeignete ist. In Deutschland ist Theater, wird Theater besonders häufig eingesetzt. Da sind einige, die sich professionell damit beschäftigen, Theater zu entwickeln für Organisationen. Aber ich würde nicht sagen, dass eine Kunstform sich besser eignet. Es hängt immer sehr, sehr stark von den Menschen oder von den Künstlern ab und von der Chemie, von der, von der, von der Interaktion. Wobei... Menschen, die aus dem Tanzbereich kommen, zum Beispiel, äh, äh, Tänzer, nicht unbedingt mit ihren Mitarbeitern dann tan tanzen würden, sondern sie bringen ihre Art und Weise mit einer Situation, mit Raum, ähm, mit Menschen umzugehen ein, ohne dass sie unbedingt dann zum Tanzen angeregt werden. Aber es ist irgendwie dieser künstlerische Ader, künstlerische... Ähm, Disziplin, äh, künstlerische Art und Weise mit einer Situation umzugehen, die dann in dieser künstlerischen
0: Situation eine Rolle spielt. Ich habe nämlich so im Hinterkopf, wie wäre das, ich glaube, es hat sogar stattgefunden, in der IT-Branche gerade mit Bewegung zu arbeiten. IT ist ja eigentlich ja, Computer, wo die Leute sehr stark, sehr viel sitzen, sehr verkopft sind und dann wirklich das Ganze in körperliche Bewegung umzuwandeln. Das ist bestimmt ein äh, schwieriger Impuls erstmal für die Mitarbeiter, aber vielleicht dann am Ende doch sehr... Beglückend und horizonterweiternd.
1: Ja, also ich denke, es ist richtig, dass, dass viele Berufe heutzutage den Körper sozusagen ausschließen, dass es nur um den Kopf geht und die Entdeckung des, vom Rest des Körpers, dass die Befreiung vom restlichen Körper, ähm, kann da, da in der künstlerischen Dimension mit ent, 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 entdeckt werden. Ähm, aber ich denke, was, was der Künstler in dem Moment ähm, macht, ist, er ist kein Sportcoach, das ist eine andere Aktivität. Aber ähm, eben dieser diese, Einladung ähm, Herausforderungen über die normalen Grenzen, äh, die eingesetzt werden und die, die wir in der Arbeitswelt akzeptieren, die zu überspringen äh, durch einen Versuch in der Interaktion Und da kann äh, dann was, was Physisches, eine äh, Bewegung dann dazu führen, dass
0: man das ausprobiert miteinander ähm, am Arbeitsplatz. Und sich vielleicht auch wieder über seinen Körper bewusst zu werden und damit ja. sorgsam umzugehen. Das es ist ja sozusagen. Kann, kann sein, aber
1: ich, ich bin da, ich bin ein bisschen zurückhaltend, ja. einfach weil ich denke, ähm, äh, dafür sind auch äh, Coaches und äh, Sportcoaches dann, dann auch sinnvoll. Und da würde ich, ich denke, wenn ich ein Künstler, der nur reinkommt, äh, um etwas Sport mit den Leuten zu machen, würde ich nicht unbedingt als künstlerische Intervention dann, dann da betrachten, dass ganz viel äh, mit, mit Theater oder mit Tanz entdeckt werden kann. Aber die Zielsetzung ist nicht nur jetzt machen wir uns ein bisschen sportlicher, nicht, nicht nur ein bisschen physischer an Arbeitsplatz, mhm. sondern was, was passiert mit mir, mit meiner Wahrnehmung von, von Möglichkeiten, ähm, mit meinen Ideen, mit meinen Mitmenschen, mit den Räumlichkeiten, äh, die Räume, die ich im Kopf habe, wie, wie ändern sie sich, wenn ich mich physisch anders bewege im Raum. Ich mhm. denke, das ist eher was passiert, ähm, wenn, wenn die mit einem
0: Künstler arbeiten. Haben Sie Erkenntnisse darüber gewinnen können, wann eine künstlerische Intervention wirklich gelingt, wann sie erfolgreich ist?
1: Welche Voraussetzungen müssen die Voraussetzungen dafür, ich denke, es gibt künstlerische Interventionen, die angefangen werden, um ein bestimmtes Problem zu bearbeiten, aber es gibt auch künstlerische Interventionen, die angefangen werden, einfach weil man die Möglichkeit hat, etwas Neues auszuprobieren. Also ich denke, beides, beides ist, ist, ist gleich, ein gleich, gleich guter Anfangspunkt. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass die... Verantwortliche mutig genug sind, einen offenen Prozess einzu, äh, anzugehen mit dem Künstler und in der Lage sind, dann die Mitarbeiter in dem Prozess zu begleiten, dadurch, dass sie selbst sich als Lernender verstehen. Äh, wenn eine verantwortliche Person das nur tut, damit ihre Menschen irgendwas machen, aber da nicht selbst in der einen Lernprozess sich begibt, dann wird er oder sie hinterher auch die, 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 die notwendigen Veränderungsprozesse auch nicht unterstützen. Und dann bleibt das, was entdeckt wurde, das, was aufgemacht wurde, das, was als möglich gedacht wurde, in der künstlerischen Dimension liegt brach. Und es kann umgekehrt dann, dann zu mehr Zynismus und mehr Widerstand dann, dann führen, weil die Leute sagen, das haben wir alles entdeckt und mhm. wir machen nichts draus. Mhm. Die meisten Menschen erwarten, wenn die das in der Organisation machen, erwarten, dass irgendwas nachher draus gemacht wird. Und wenn diese Erwartung enttäuscht wird, dann entsteht ein ziemlich hoher
0: Frust. Sie sagten ja, Sie machen zwei Be Frage, einmal vor Beginn der künstlerischen Intervention und danach. Genau. Gab es noch eine dritte oder ist eine dritte befragt, gerade im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, vielleicht ein Jahr nach mhm. Beendigung der Intervention, was sich dann getan hat? Das habe
1: ich bisher noch nicht machen können. Ich versuche meine Befragung nachher einige Wochen nach Abschluss eines Projektes äh, zu machen, damit ich nicht einfach gleich die Energie abhole, wo die Leute sagen, das war eine tolle Abschlussveranstaltung. Ich freue mich, wenn das eine tolle Abschlussveranstaltung war, aber für mich ist eine Abschlussveranstaltung nicht der Abschluss, ähm, sondern was danach kommt. Ähm, aber ich habe noch, noch nicht selbst eine ähm, äh, Untersuchung machen können, jetzt sagen wir, wie Sie sagen, ein Jahr danach. Aber in dem, in dem großen Projekt, was ich in Frankreich begleitet habe, hat eine Magisterstudentin in Frankreich dann Eineinhalb Jahre danach. Sie hatte meine Arbeit gelesen und dann in der gleichen Organisation neue Interviews geführt, um zu sehen, was ist denn da, da geblieben. Es war erstaunlich viel anders, aber sie die hat nachvollziehen können, dass die Gespräche weitergeführt werden, dass Impulse weitergeführt werden, auch weil künstlerische Objekte in der Organisation geblieben sind und immer wieder Gespräche ange, an, angeregt haben. Insofern sie hat, konnte sie dann äh, Zeichen davon, davon sehen. Und jetzt mache ich ein, äh, untersuche ich ein neues Projekt im äh, Deutschen Museum für Naturkunde in Berlin. Und die hatten vor zwei Jahren äh, Künstlerische Intervention, machen jetzt was ganz Neues mit Künstlern. Ähm, und um das neue Projekt zu begleiten, ff, habe ich auch eine Vorbefragung gemacht, äh, in dem man auch ein bisschen erfahren kann, über was die Leute in Erinnerung behalten haben äh, von, von den früheren Projekten. Insofern auf eine andere Art und Weise habe ich Zugang zu einer früheren Erfahrung die es interessant machen wird, weil die, das ist zum ersten Mal, wo Leute bereits eine Erfahrung haben mit künstlerischen Interventionen, eine besondere Art von künstlerischen Interventionen, die jetzt eine ganz andere Art von künstlerischen Intervention erleben werden, die ihre Erwartungen vielleicht nicht ganz entsprechen wird, nicht genau das sein wird, was sie glauben zu verstehen unter künstlerischen Interventionen, was sie glauben zu schätzen unter
0: künstlerischen Interventionen. Ähm, gab es Wortmeldungen von Mitarbeitern, die gesagt haben, ich habe so eine Art ähm, Initialzündung erlebt, ich bin mutiger geworden, ich bin selbstbewusster geworden, ich äh, habe Mut, auch Fehler zu machen. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, ein großes Problem heutzutage, weil auch so eine große Angst vor Arbeitsplatzverlust besteht, dass jeder eigentlich fürchtet, ja, seine Meinung kundzutun und äh, vielleicht hilft so eine künstlerische Intervention auch, um Selbstsicherheit zu haben und zu so, sagen, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Ich denke, Selbstsicherheit wird oft
1: gemerkt von anderen. dass andere merken, der verhält sich anders. Der ist, der steht größer jetzt als vorher. Ich habe diese Fähigkeit bei ihm noch nicht vorher gesehen. Das, das bemerken Mitarbeiter über ihre eigene Kollegen, aber auch dann die Vorgesetzten, die das, das merken. Andererseits denke ich, diese, diesen Mut, den schätze ich sehr, aber ich würde ihn erst ähm, ausleben wollen, wenn die Führungskräfte auch in der Lage sind, damit nachher umzugehen. Und das, das ist eben die Gefahr, wie ich dann immer wieder sehe, äh, wenn das als abgeschlossen gilt, als eine Maßnahme, die für die Mitarbeiter gedacht war und alles andere soll so bleiben, wie, wie gehabt dann denke ich, ist das ein großes Problem. Und dann würde ich auch nicht unbedingt jeden Mitarbeiter dazu ermutigen, seinen Mut dann auszuleben. Das ist unfair. Und ich denke, die, eine große Verantwortung liegt dann bei den Führungskräften, dann, dann sich auch zu öffnen, um Sachen selbst in Frage zu stellen und auszuprobieren. Die Grenzen, die erprobt wurden in der, in der Intervention, die ich mit meiner Kollegin Anke Strauß als Interspace definiere, dass das dann folgend hat in der Organisation, weil eine künstlerische Intervention ist per Definition eine temporäre Geschichte. Das, das ist eine Intervention in einem normalen Prozess und es ist die Frage, wie verändert sich der normale Prozess danach.
0: Und das ist, wie gesagt, die Verantwortung von, von Führungskräften drumherum. Gab es Interventionen, die auch tatsächlich missglückt sind, wo vielleicht Erwartungen äh, aufeinander geprallt sind, die so nicht zusammenpassten? Und wie groß war vielleicht der Prozentsatz? Ja,
1: Prozentsatz ähm,
0: kann, kann ich äh, nicht nennen,
1: ähm, auch weil äh, es ist schwierig ist, Zugang zu bekommen zu Misslungenen. Keiner spricht gerne über gern, nicht, nicht, nicht so gerne darüber, das kriege ich mit, über Kaffee und über ein Glas Wein, aber weniger direkt das untersuchen zu können. Ähm, und Missglückt ist auch, ein, ist auch ein, ein großer Begriff, was heißt Missglückt? Ich denke, wenn man erwartet, dass alle Leute glücklich sind, dann ähm, sind vielleicht etliche künstlerische Interventionen missglückt. Aber ich erwarte nicht, dass nur Glück aus einer künstlerischen Intervention kommt, sondern auch, das soll auch provozieren, ähm, soll, soll auch Neues anstoßen und Neues ist nicht nur immer bequem und nicht nur angenehm. Und daher würde ich das nicht als, als missglückte Intervention, ähm, was, was schade ist, ist, wenn es ganz in Vergessenheit gerät. Ähm, was schade ist, ist, wenn die Leute auch am Ende keinen Sinn darin gesehen, haben. Und insofern diese Kommunikation ähm, in der Organisation, was, was, was ist jetzt der Sinn, den wir gemeinsam draus machen, was war die ursprüngliche Intention, Idee, die dahinter stand, ähm, oft wissen das die Leute am Anfang nicht. Und das ist vielleicht nicht so schlimm, weil die sich auf ein, ein offenes Abenteuer einlassen. Aber wenn zum Schluss auch nicht klar ist, was haben wir da gemacht, es hat Spaß gemacht oder was, was ist der Sinn davon? Und da denke ich, ist eine Gefahr, dass manchmal Menschen damit befordert werden, manchmal von den Künstlern werden die befordert, den Sinn selbst herauszuarbeiten. Es sieht so aus, als ob sie da Spaß gehabt haben, aber Spaß haben heißt nicht unbedingt Sinn erkennen. Ähm, und äh, dann werden die, die Mitarbeiter manchmal einfach alleine damit gelassen äh, und die Führungskräfte, äh, entweder nehmen sie den Ball nicht auf oder sie nehmen diesen Kommunikationsball über Sinn nur äh, einseitig auf und verkünden irgendwas und das ist auch kein gemeinsames Sinnstiftend für, für eine Erfahrung mhm. und das würde ich eher für mich als, als nicht ganz gelungenen äh, Prozess dann, dann sehen, wenn die Leute
0: nachher sagen, so what. Sie messen den Erfolg einer künstlerischen Intervention an den neuen Impulsen, die ins Unternehmen reingegeben wurden, und an Nachhaltigkeit auch? Gibt es sonst noch? Äh also für mich ist wichtig, was schätzen die
1: Menschen selbst? In, insofern habe ich nicht für mich dann, was ist ein, außer dieses, dass das keinen Sinn äh, drin gesehen wird, aber ich sage nicht, es muss so und so viele Innovationen bringen, es muss so und so viel Spaß oder irgendwas bringen. Für mich ist wichtig, und das, deswegen diese offene Fragen. was fanden sie für sich, was fanden sie für ihre Organisation ähm, wertvoll da drin? Ähm, und das ist, ich denke, die, wir müssen Menschen damit ernst nehmen. Statt denen zu sagen, was ist wertvoll, von denen ab Abholen, was, fanden sie, was fanden sie, seien sie die, die, die Projektverantwortliche, seien es die Mitarbeiter, seien es da ist die, die Künstler, dass alle drei wichtige Stimmen haben zu sagen, das war wertvoll und nicht, dass die Politik uns bestimmt und nicht, dass andere Behörden uns bestimmen, was ist wertvoll und auch nicht, dass Professoren dann bestimmen, was ist wertvoll heutzutage, sondern wir lassen lassen es raufkommen, was finden die Leute wichtig, was finden sie für sich wertvoll, was haben sie entdeckt und was möchten sie damit machen. Politik war wieder
0: das Stichwort. Bereiten Sie diese Studie irgendwie so auf, dass Politiker erkennen, dass die Qualität wichtiger ist als die Quantität und verbreiten Sie das Ganze in die politische Ebene? Ähm, dies, äh, über die letzten Jahre habe ich dann
1: diese europäische Projekte, sind äh, teils finanziert worden von der Europäischen Union und da haben wir immer wieder dann Konferenzen gehabt, äh, auch mit, mit, mit Entscheidungsträgern äh, aus der Politik in verschiedenen Ländern. Insofern versuchen wir da anzusprechen, was ankommt. Kann ich nicht sagen, aber ähm, es ist ein, ein langer Weg der, des, des Lernens. Ich denke, die Politik hat zu schnell, ähm, vielleicht langsam, aber jetzt äh, zu schnell dann äh, Begriffe einfach aus der Wirtschaft übernommen und versuchen sie auf alle verschiedenen Situationen äh, anzuwenden, auch wenn sie überhaupt da nicht passen, auch wenn sie in Wirtschaftsorganisationen selbst nicht mehr richtig genutzt werden. Das, das ist schon problematisch. Wie findet man eine gemeinsame Sprache, um wertvoll, wert, wert zu erkennen äh, und wert, die
0: Entwicklung von Wert zu unterstützen? Die EU, Sie sagten, Sie hatten ja eigentlich schon erkannt, dass Innovation ganz wichtig ist, Kreativität ganz wichtig ist und dass da eben gerade die Kultur- und Kreativwirtschaft enorme Impulse in die klassische Wirtschaft hineingeben kann. Es gibt, glaube ich, auch ein Programm, 2014 bis 2020. Ähm, ja, wo sehen Sie noch äh, Lücken, wo kann mir getan werden, ähm, um die Politik aufzurütteln? Was gibt es da noch für... Mittel und Wege, die vielleicht nicht ganz ausgeschöpft wurden. Ja,
1: wie gesagt, also ich bin sehr neugierig, was würde passieren, wenn man künstlerische Interventionen in politischen Organisationen, also wenn, wenn Parteien, wenn Ministerien, wenn in, in de, diesen Kreisen mit künstlerischen Interventionen Sachen angestoßen werden können. Wenn solche Sitzungen anfangen würden mit einer künstlerischen Dimension, würden andere Entscheidungsprozesse, andere Denkprozesse und andere Politiken dabei rauskommen. Das ist eine große Frage. Aber die Politik fordert immer mehr Mut von den Leuten. Ich sehe wenig davon in der eigentlichen Politik. Also finde ich da, da, das wird nicht praktiziert, was von anderen gefordert wird. Vielleicht mit künstlerischen Dimensionen, wenn sie es selbst erleben würden, vielleicht würden sie entdecken, was es
0: bedeutet. Wie ist es im europäischen Vergleich? Ist Deutschland da gutes Mittelfeld, was künstlerische Interventionen angeht? Oder geht das hier in Deutschland gerade erst los? Sind andere Länder da schon ein bisschen weiter und erfahrener? Also, die, die längsten Erfahrungen habe ich in, in
1: Schweden untersuchen können, ähm, in Spanien auch. In Frankreich gibt es ein langjähriges Programm, äh, was, äh, wo, wo Menschen in der Gesellschaft äh, ein. ein Wunsch, mit einem Künstler zu arbeiten, zum Ausdruck bringen können. Und das wird äh, dann gefördert von der Fondation de France. Ähm, das ist bisher fokussiert gewesen auf einen Künstler mit seinem Kunstwerk, aber zunehmend wird auch dort erkannt, dass der Prozess dorthin eine künstlerische Intervention ist in einer in eine, in in eine Umwelt. Insofern würde ich sagen, auch in Frankreich gibt es eine längere Tradition, aber die ist bisher mehr nur als Kunstprodukt bisher gesehen worden und jetzt wird erkannt, dass da ein Prozess entwickelt wird. In Deutschland gab es, wie ich vorhin sagte, eine längere Tradition von Theater, Unternehmenstheater davon gibt es eine längere Tradition, aber die breite Art künstlerische Intervention zu verstehen ist neu in Deutschland. Die Entwicklung jetzt mit äh, Unternehmen Kulturwirtschaft ist äh, ein Beispiel, wo ein Intermediär sich zum ersten Mal in Deutschland äh, entwickelt und innerhalb von kürzester Zeit dann acht Projekte dann, ähm, durchführen konnte, so dass man das untersuchen kann, was passiert, wenn das in Deutschland ausprobiert wird. Es gibt andere, die versuchen, sich als Intermediäre zu entwickeln, ähm, und das, das ist wichtig, weil ich denke, die, die, die helfen wirklich dann, ähm, die, 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 das Potenzial dazu erkennen. Aber ich würde sehr, sehr davor warnen, wenn, Intermedi wenn Menschen in, sich zu Intermediären entwickeln wollen, um viel Geld zu verdienen. Wenn man das Gefühl hat, man kann mit der Einführung von Kunst in Organisationen viel Geld verdienen da als Intermediär, dann fürchte ich, dass die Künstler zu kurz kommen und möglicherweise die Mitarbeiter auch. Ähm, daher denke ich, die, die Einstellung von dem Intermediär ist, ist sehr, sehr wichtig, ähm, das, sich als Brücke zu verstehen, also irgendwas zu ermöglichen und nicht nur auch selbst Profit daraus zu ziehen. Und dass es eben eine
0: Begegnung auf Augenhöhe ist zwischen ja. Unternehmen und Künstlern. Genau, und Intermediäre. Genau. Mhm. Genau. Der Intermediär hat wahrscheinlich deshalb auch so eine wichtige Funktionen überhaupt die, die Kontakte zu den Unternehmen herzustellen und für diese Projekte zu werben. Genau, das ist der Anfang. Würden Begegnungsräume helfen, also so, dass Künstler und Unternehmer in ganz äh, entspannter Atmosphäre aufeinandertreten und einfach ins Gespräch kommen? Ich denke, jede Möglichkeit,
1: ins Gespräch zu kommen, ist wertvoll. Ich denke, der Intermediär spielt eine zusätzliche Rolle, weil er helfen kann, die einzuschätzen, ob das überhaupt eine sinnvolle Sache ist in diesem Moment. Ich denke, mutige Intermediäre greifen nicht jede Projektmöglichkeit auf, sondern können auch erkennen, in dieser Organisation mit dieser Fragestellung zu diesem Zeitpunkt ist, das ist eine künstlerische Intervention nicht angebracht. Ich denke, es kann nicht Ziel sein unbegrenzt viele ähm, künstlerische Interventionen jetzt durchzuführen, weil die, die Bedingungen in der Organisation schon ganz wichtig sind. Ist diese Offenheit da für einen offenen Prozess? Ähm, wenn es, man soll nicht verwechseln, eine künstlerische Intervention, wie ich vorhin sagte, mit, mit normaler Beratung ähm, oder auch nicht anormaler Beratung. Beratung ist viel zielgerichteter ähm, und eine künstlerische Intervention muss, muss eine Fragestellung haben, aber, aber wohin das geht, muss offen bleiben. Und dafür ist nicht jeder Unternehmen jede Organisation in der Lage, im Moment das, auf das, das anzugehen und dann würde ich den Künstler da
0: gar nicht reinwünschen. Mit welchen persönlichen Erwartungen haben Sie diese Studie begonnen? Hatten Sie irgendwelche Ergebnisse schon im Kopf? Man Klar, will, will das natürlich eigentlich nicht, deshalb macht man ja eine Studie, aber mich würde interessieren. Nein, ich war neugierig. Ich wollte einfach wissen, ähm,
1: ich hatte in anderen Zusammenhängen schon erlebt, auf individuellen Ebene, was passieren kann, wenn Menschen, Führungskräfte in, in Begegnung äh, kommen mit, mit Künsten, aber Künstler, beides, nicht nur mit Künstlern, sondern auch mit, mit, mit Kunst. Man führt heutzutage äh, Führungskräften im Rahmen von einem Leadership Training, führt man sie ins Museum rein oder ins Theater. Ähm, äh, mich beeindruckte, wie nach einer solchen Begegnung mit der Kunstwelt, wie viel offener die Führungskräfte ihre eigene Fragen stellten, über sich selbst und ihr Leben reflektierten, über sich selbst und ihre Arbeit reflektierten. Ich war dann neugierig, als Wissenschaftlerin ist, ist man von Neugierde Betrieben, ich war neugierig, was passiert, wenn, man, wenn das in der Organisation stattfindet. Und nicht nur, wenn man die Leute raus aus der Organisation im Rahmen von einem Führungskräftetraining dann zu einem, irgendwas, einem Kunst, Kunstbegegnung organisiert. Und das ist was, was ich verstehen wollte. Und ich denke, ich verstehe eine ganze Menge davon heute und insofern hat dieser Forschungsweg ganz viel Spaß gemacht und, und ja, ich bin glücklich, dass ich, dass ich die Entscheidung treffen konnte, am Wissenschaftszentrum diese Forschung durchzuführen.
0: Gab es irgendetwas, was Sie überrascht hat, was Sie so nicht erwartet hätten? Also ich habe die Rolle
1: von den Intermediären habe ich zum Beispiel nicht erwartet. Ähm, das, das, die, die, die Präsenz von solchen Akteuren war mir nicht nicht bekannt. Dieses Ergebnis, wie viel wie viel ähm, wie groß die Rolle von Energie ist, ähm, wie wie wichtig das für die Menschen ist, ähm, habe ich nicht erwartet. Und äh, ich habe wahrscheinlich naive Weise nicht erwartet, ähm, wie viel versacken kann einfach, weil diese Impulse. Nicht weiter genährt werden, nicht, nicht ernst genommen werden, nicht, nicht weitergetragen werden nachher, sondern das, dass man das abhakt. Das hätte ich erwarten sollen, aber ich hatte größere Hoffnungen und ich, das, das fürchte ich, dass, dass, dass zu viel dann verloren geht, weil, die, weil, weil das verpufft, weil der Mut
0: nicht da ist, weiterzutragen eine letzte Frage an Sie. Wie geht es jetzt weiter? Haben Sie neue Forschungsprojekte? Wollen Sie die Untersuchungsorte ausdehnen? Was, was kommt jetzt? Ich werde Sie enttäuschen,
1: weil ich jetzt vorhabe, was ganz anderes zu erforschen und nicht mehr in diese Richtung zu forschen. Aber habe viele gute Kollegen dann, die in Europa, auch in Deutschland, aber auch in Europa, dann diese Forschungsfragen weiterführen werden, weil ich denke, das Gebiet ist nicht, ist nicht es ist geöffnet worden, wir haben gezeigt, was erforschenswert ist und wie unterschiedlich man das erforschen kann. Es gibt auch mehr Experimente, die wir erforschen können, aber ich werde es selbst wahrscheinlich nicht tun. Und verraten
0: Sie, womit Sie sich beschäftigen? Das ist ein ganz anderes Thema, ich denke, das ist für ein anderes Gespräch. Prima, ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Prof. Ariane bertrand antal vom Wissenschaftszentrum Berlin. Sie forschen seit vielen Jahren über künstlerische Interventionen. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank auch.